0: Rozdział drugi. Rządy Starego Subiekta, z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy. Rozdział drugi. Rządy Starego Subiekta. Pan Ignacy od dwudziestu pięciu lat mieszkał w pokoju przy sklepie w ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę szafy i szyby w oknach zakres swojej działalności i subjektów ale pokój pana rzeckiego pozostał zawsze taki sam było w nim to samo smutne okno wychodzące na to samo podwórze z tą samą kratą na której szczeblach zwieszała się być może ćwierćwiekowa pajęczyna a z pewnością ćwierćwiekowa firanka niegdyś zielona obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionem na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką przymocowaną do tej samej podstawki param osiężnych lichtarzy do świec łojowych których nikt już nie palił i stalowe szczypce któremi już nikt nie obcinał knotów żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem nad niem nigdy nie używana dubeltówka pod niem pudło z gitarą przypominające dziecinną trumienkę wąska kanapka obita skórą dwa krzesła również skórą obite duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania równie jak pokój nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana ignacego rano budził się zawsze o szóstej przez chwilę słuchał czy idzie leżący na krześle zegarek i spoglądał na wskazówki które tworzyły jedną linię prostą chciał wstać spokojnie bez awantur ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli więc zrywał się nagle wyskokiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę biegł pod piec do wielkiej miednicy w której mył się od stóp do głów rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi któremu przypomniał się wyścig podczas obrządku wycierania się kosmatemi ręcznikami z upodobaniem patrzał na swoje chude łydki i zarośnięte piersi mrucząc no przecie nabieram ciała w tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się zapewne z resztek snu skrobał do drzwi za któremi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar pan rzecki wciąż ubierając się z pośpiechem wypuszczał psa mówił dzień dobry służącemu wydobywał z szafy imbryk mylił się przy zapinaniu bankietów biegł na podwórze zobaczyć stan pogody parzył się gorącą herbatą czesał się nie patrząc w lustro i o wpół do siódmej był gotów obejrzawszy się czy ma krawat na szyi a zegarek i portmonetkę w kieszeniach pan ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą wchodzili tam obaj ze służącym zapalali parę płomyków gazu i podczas gdy służący zamiatał podłogę pan ignacy odczytywał przez binokle ze swojego notatnika rozkład zajęć na dzień dzisiejszy oddać w banku osiemset rubli aha do lublina wysłać trzy albumy tuzin portmonetek właśnie do wiednia przekaz na tysiąc dwieście guldenów z kolei odebrać transport zmonitować rymarza za nieodesłanie walizek Bagatela. Napisać list do Stasia. Bagatela. Skończywszy czytać, zapalał jeszcze kilka płomieni i przy ich blasku robił przegląd towarów w gablotkach i szafach. Spinki, szpilki, portmonetki, dobrze. Rękawiczki, wachlarze, krawaty, tak jest. Laski, parasole, sakwojarze. A tu albumy, neseserki szafirowe wczoraj sprzedano naturalnie. Lichtarze, kałamarze, przyciski. Porcelana. Ciekawym, dlaczego ten wazon odwrócili. Z pewnością nie nie uszkodzony: lalki z włosami, teatr, karuzel. Trzeba na jutro postawić w oknie karuzel, bo już fontanna spowszedniała. Pagatela. Ósma dochodzi. Założyłbym się, że Klein będzie pierwszy, a Mraczewski ostatni. Naturalnie poznał się z jakąś gubernantką i już jej kupił neseserkę na rachunek i z rabatem. Rozumie się, byle nie zaczął kupować bez rabatu i bez rachunku. Tak mruczał i chodził po sklepie przygarbiony z rękami w kieszeniach, a za nim jego pudel. Pan od czasu do czasu zatrzymywał się i oglądał jakiś przedmiot. Pies przysiadał na podłodze i skrobał tylną nogą gęste kudły, a rzędem ustawione w szafie lalki, małe, średnie i duże, brunetki i blondynki, przypatrywały im się martwemi oczami. Drzwi od sieni skrzypnęły i ukazał się pan Klein, mizerny subiekt ze smutnym uśmiechem na posiniałych ustach.  — A co, byłem pewien, że pan przyjdziesz pierwszy. — Dzień dobry — rzekł pan Ignacy. — Paweł, gaś światło i otwieraj sklep. Służący wbiegł ciężkim kłusem i zakręcił gaz. Po chwili rozległo się zgrzytanie ryglów, szczękanie sztab i do sklepu wszedł dzień. Jedyny gość, który nigdy nie zawodzi kupca. Rzecki usiadł przy kantorku pod oknem. Klein stanął na zwykłym miejscu przy porcelanie. — Pryncypał jeszcze nie wraca? Nie miał pan listu? — spytał Klein spodziewam się go w połowie marca najdalej za miesiąc jeżeli go nie zatrzyma nowa wojna staś pan wokulski poprawił się rzecki pisze mi że wojny nie będzie kursa jednak spadają a przed chwilą czytałem że flota angielska wpłynęła na dardanele to nic wojny nie będzie zresztą westchnął pan ignacy co nas obchodzi wojna w której nie przyjmie udziału bonaparte bonapartowie skończyli już karierę doprawdy uśmiechnął się ironicznie pan ignacy — A na czyjąż korzyść MacMahon z dukrotem układali w styczniu zamach stanu? — Wierz mi, panie Klejn, bo napartyzm to potęga. — Jest większa od niej. — Jaka? — oburzył się pan Ignacy. — Może Republika z Gambetą? — Może Bismarck? — Socjalizm — szepnął mizerny subiekt, kryjąc się za porcelanę. — Pan Ignacy mocniej zasadził binokle i podniósł się na swym fotelu, jakby pragnąc jednym zamachem obalić nową teorię, która sprzeciwiała się jego poglądom lecz poplątało mu szyki wejście drugiego subjekta z brodą a moje uszanowanie panu lisickiemu zwrócił się do przybyłego zimny dzień dziś mamy prawda która to godzina w mieście bo mój zegarek musi się śpieszyć jeszcze chyba nie ma kwadransa na dziewiątą także koncept pański zegarek zawsze śpieszy się z rana a później wieczorem odparł cierpko lisiecki ocierając szronem pokryte wąsy założę się żeś pan był wczoraj na preferansie ma się wiedzieć Cóż pan myślisz, że mi na całą dobę wystarczy widok waszych galantery i pańskiej siwizny? No mój panie, wolę być trochę szpakowatym, aniżeli łysym, oburzył się pan Ignacy. Koncept, syknął pan Lisiecki. Moja łysina, jeżeli kto ją dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu, ale pańska siwizna i gderliwy charakter są owocami starości, którą chciałbym uszanować? Do sklepu wszedł pierwszy gość, kobieta ubrana w salopę i chustkę na głowie żądająca mosiężnej spluwaczki pan ignacy bardzo nisko ukłonił się jej i ofiarował krzesło a pan lisiecki zniknął za szafami i wróciwszy po chwili doręczył interesantce ruchem pełnym godności żądany przedmiot potem zapisał cenę spluwaczki na kartce podał ją przez ramię rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną bankiera który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli spór o siwiznę i łysinę był zażegnany dopiero około dziewiątej wszedł a raczej wpadł do sklepu pan mraczewski piękny dwudziestokilkuletni blondynek z oczyma jak gwiazdy z ustami jak korale z wąsikami jak zatrute sztylety wbiegł ciągnąc za sobą od progu smugę woni i zawołał słowo honoru daję że już musi być w pół do dziesiątej letkiewicz jestem gałgan jestem no podły jestem ale cóż zrobię kiedy matka mi zachorowała i musiałem szukać doktora byłem u sześciu czy u tych którym pan dajesz meseserki? spytał lisiecki neseserki nie nasz doktor nie przyjąłby nawet szpilki zacny człowiek prawda panie rzecki że już jest wpół do dziesiątej stanął mi zegarek dochodzi dziewiąta odparł ze szczególnym naciskiem pan ignacy dopiero dziewiąta no kto by pomyślał a tak projektowałem sobie że dzisiaj przyjdę do sklepu pierwszy wcześniej od pana kleina ażeby wyjść przed ósmą wtrącił pan lisiecki mraczewski utkwił w nim błękitne oczy w których malowało się najwyższe zdumienie pan skąd wie odparł no słowo honoru daje że ten człowiek ma zmysł proroczy właśnie dziś słowo honoru muszę być na mieście przed siódmą choćbym umarł choćbym miał podać się do dymisji niech pan od tego zacznie wybuchnął rzecki a będzie pan wolny przed jedenastą nawet w tej chwili panie mraczewski pan powinieneś być hrabią nie kupcem i dziwię się że pan od razu nie wstąpi do tamtego fachu Przy którym zawsze ma się czas, panie Mraczewski, naturalnie. — No i pan w jego wieku latałeś za spódniczkami — odezwał się Lisiecki. — Co tu się bawić w morały? — Nigdy nie latałem — krzyknął Rzecki, uderzając pięścią w kantorek. — Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie był niedołęgą — mruknął Lisiecki do Kleina, który uśmiechnął się, podnosząc jednocześnie brwi bardzo wysoko. Do sklepu wszedł drugi gość i zażądał kaloszy. Naprzeciw niego wysunął się Mraczewski — kaloszyków żąda szanowny pan który numerek jeśli wolno spytać ach szanowny pan zapewne nie pamięta nie każdy ma czas myśleć o numerze swoich kaloszy to należy do nas szanowny pan pozwoli że przymierzymy szanowny pan raczy zająć miejsce na taburecie paweł przynieś ręcznik zdejm panu kalosze i wytrzyj obuwie wbiegł paweł ze ścierką i rzucił się do nóg przybyłemu ależ panie ależ przepraszam tłumaczył się odurzony gość bardzo prosimy mówił prędko mraczewski to nasz obowiązek zdaje mi się że te będą dobre ciągnął podając parę szczepionych nitką kaloszy doskonale pysznie wyglądają szanowny pan ma tak normalną nogę że niepodobna mylić się co do numeru szanowny pan życzy sobie zapewne literki jakie mają być literki l p mruknął gość czując że tonie w bystrym potoku wymowy grzecznego subjekta panie lisiecki panie klein przybijcie z łaski swojej literki szanowny pan każe zawinąć dawne kalosze paweł wytrzej kalosze i okręć bibułę a może szanowny pan nie życzy sobie dźwigać z ciężaru paweł rzuć kalosze do paki należy się dwa ruble kopiejek pięćdziesiąt kaloszy z literkami nikt szanownemu panu nie zamieni a to przykra rzecz znaleźć w miejsce nowych artykułów dziurawe graty dwa ruble pięćdziesiąt kopiejek do kasy z tą karteczką panie kasjerze, pięćdziesiąt kopiejek reszty dla szanownego pana nim gość oprzytomniał ubrano go w kalosze wydano resztę i wśród niskich ukłonów odprowadzono do drzwi interesant stał przez chwilę na ulicy bezmyślnie patrząc w szybę spoza której mraczewski darzył go słodkim uśmiechem i ognistymi spojrzeniami wreszcie machnął ręką i poszedł dalej może myśląc że w innym sklepie kalosze bez literek kosztowałyby go dziesięć złotych pan ignacy zwrócił się do lisieckiego i kiwał głową w sposób oznaczający podziw i zadowolenie mraczewski dostrzegł ten ruch kątem oka i podbiegłszy do lisieckiego rzekł półgłosem niech no pan patrzy czy nasz stary nie jest podobny z profilu do napoleona trzeciego nos wąs hiszpanka do napoleona kiedy chorował na kamień odparł lisiecki na ten dowcip pan ignacy skrzywił się z niesmakiem swoją drogą Mraczewski dostał urlop przed siódmą wieczorem a w parę dni później w prywatnym katalogu rzeckiego otrzymał notkę był na hugonotach w ósmym rzędzie krzeseł z niejaką matyldą na pociechę mógłby sobie powiedzieć że w tym samym katalogu równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy a także inkasent posłańcy nawet służący paweł skąd rzecki znał podobne szczegóły z życia swoich współpracowników jest to tajemnica z którą przed nikim się nie zwierzał około pierwszej w południe pan ignacy zdawszy kasę lisieckiemu któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej wymykał się do swojego pokoiku ażeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji współcześnie z nim wychodził klein i wracał do sklepu o drugiej potem obaj z rzeckim zostawali w sklepie a lisiecki i mraczewski szli na obiad o trzeciej znowu wszyscy byli na miejscu o ósmej wieczorem zamykano sklep Subiekci rozchodzili się i zostawał tylko rzecki robił dzienny rachunek sprawdzał kasę układał plan czynności na jutro i przypominał sobie czy zrobiono wszystko co wypadało na dziś każdą zaniedbaną sprawę opłacał długą bezsennością i smętnymi marzeniami na temat ruiny sklepu stanowczego upadku napoleonidów i tego że wszystkie nadzieje jakie miał w życiu były tylko głupstwem nic nie będzie giniemy bez ratunku wzdychał przewracając się na twardej pościeli. jeżeli dzień udał się dobrze pan ignacy był kontent Wówczas przed snem czytał historią konsulatu i cesarstwa, albo wycinki z gazet opisujących wojnę włoską z roku 1859, albo też, co trafiało się rzadziej, wydobywał z podłóżka gitarę i grał na niej Marsza Rakoczego, przyśpiewując wątpliwej wartości tenorem. Potem śniły mu się obszerne węgierskie równiny, granatowe i białe linie wojsk, przysłoniętych chmurą dymu. Nazajutrz miewał posępny humor i skarżył się na ból głowy. Do przyjemniejszych dni należała u niego niedziela. Wówczas bowiem obmyślał i wykonywał plany wystaw okiennych na cały tydzień. W jego pojęciu okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze powinny były zwracać uwagę przechodniów, bądź najmodniejszym towarem, bądź pięknem ułożeniem, bądź figlem. Prawe okno, przeznaczone dla galanterii zbytkownych, mieściło zwykle jakiś brąz, porcelanową wazę, całą zastawę buduwarowego stolika dookoła którego ustawiały się albumy lichtarze portmonetki wachlarze w towarzystwie lasek parasoli i niezliczonej ilości drobnych a eleganckich przedmiotów w lewem znowu oknie napełnionym okazami krawatów rękawiczek kaloszy i perfum miejsce środkowe zajmowały zabawki najczęściej poruszające się niekiedy podczas tych samotnych zajęć w starym subiekcie budziło się dziecko wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup był piejący kogut mysz która biegała pociąg który toczył się po szynach cyrkowy pajac który cwałował na koniu dźwigając drugiego pajaca i kilka par które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej muzyki wszystkie te figury pan ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch a gdy kogut zaczął piać łopocząc sztywnymi skrzydłami gdy tańczyły martwe pary co chwila potykając się i zatrzymując gdy ołowiani pasażerowie pociągu jadącego bez celu zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek przy drgającem świetle gazu nabierał jakiegoś fantastycznego życia stary subjekt podparłszy się łokciami, śmiał się cicho i mruczał hi 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 dokąd wyjedziecie podróżni dlaczego narażasz karka krobato co wam po uściskach tancerze wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy głupstwo, wszystko głupstwo a wam gdybyście myśleli mogłoby się zdawać że to jest coś wielkiego po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki i rozdrażniony chodził po pustym sklepie a za nim jego brudny pies głupstwo handel głupstwo polityka głupstwo podróż do turcji i głupstwo całe życie którego początku nie pamiętamy a końca nie znamy gdzież prawda ponieważ tego rodzaju zdania wypowiadał niekiedy głośno i publicznie więc uważano go za bzika a poważne damy mające córki na wydaniu nieraz mówiły oto do czego prowadzi mężczyznę starokawalerstwo z domu pan ignacy wychodził rzadko i na krótko i zwykle kręcił się po ulicach na których mieszkali jego koledzy albo oficjaliści sklepu wówczas jego ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut popielate spodnie z czarnym lampasem i wypłowiały cylinder nadewszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się zwracały powszechną uwagę pan ignacy wiedział to i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów Wolał przy święcie kłaść się na łóżku i całymi godzinami patrzeć w swoje zakratowane okno za którem widać było szary mur sąsiedniego domu ozdobiony jednem jedynem również zakratowanym oknem gdzie czasami stał garnczek masła albo wisiały zwłoki zająca lecz im mniej wychodził tym częściej marzył o jakiejś wielkiej podróży na wieś lub za granicę coraz częściej spotykał we śnie zielone pola i ciemne bory po których błąkałby się przypominając sobie młode czasy powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów więc postanowił natychmiast po powrocie wokulskiego wyjechać gdzieś na całe lato choć raz przed śmiercią ale na kilka miesięcy mówił kolegom którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów dobrowolnie odcięty od natury i ludzi utopiony w wartkim ale ciasnym wirze sklepowych interesów czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli a ponieważ jednym nie ufał, inni nie chcieli go słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Koniec rozdziału drugiego: Rządy Starego Subiekta.